0: Alors euh, ce matin, moi je vais continuer sur euh, ce que je suis en train de dérouler concernant euh, Josué et euh, ce temps que nous vivons. Alors je redis à chaque fois pareil, mais c'est pédagogique je crois. Dieu parle de rentrer dans son héritage. Dieu dit c'est le temps de rentrer dans les promesses. Et puis il y a tout ce qui se passe et qui semblerait arrête ces choses-là ou, ou pourrait nous faire dire mais vous êtes trompé ou quoi non, c'est le temps où Dieu n'a pas changé, il y, a, il y a un temps de moisson qui vient, il y a un temps où Dieu va agir sur la terre, nous le croyons, on n'a pas la date. Mais euh, là, nous vivons comme un temps de combat, un temps de conflit, et dans ce temps de conflit, je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce un jugement, pas un jugement, est-ce qu'il y a une troisième option, etc. Dieu, en tout cas, quand il permet ces choses-là, c'est pour venir travailler nos vies. Alors, beaucoup dans le monde séculier disent on ne sortira pas de ce temps comme on en est y rentré. Mais euh, l'être humain a cette capacité de pouvoir le faire. C'est-à-dire que vous pouvez rester longtemps dans une situation entre parenthèses et après ne rêver que de revenir dans les mêmes choses. Mais si Dieu aussi est derrière ces choses-là, s'il les permet, c'est justement pour que nous ne revenions pas dans les mêmes choses, qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Je pense que le message est clair, quoi. Ça fait un petit moment maintenant qu'on est confiné, qu'on est dans des tensions, qu'il y a des choses difficiles qui se passent. Et encore, nous, on n'a pas à se plaindre en France, malgré tout. Qu'est-ce que tu nous dis, Dieu Qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça Alors, on déroule cette pensée du livre de Josué, du début du livre de Josué. Donc, on a parlé de ce temps où Dieu dit que c'est le temps de, de passer de l'autre côté. Je ne reprends pas tous les détails. Et puis, euh, on a déroulé et on en est arrivé à, à Gilgal et à Pâques ou Pessar. Et dans la pensée humaine, on se dit, et surtout chez nous, euh, les Occidentaux, euh, l'histoire, elle se déroule 1, 2, 3, 4, 5. Ça sert à ça, quoi, qui est une logique linéaire. Et dans le temps de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous pensez qu'enfin, vous allez confronter, rentrer dans le territoire et vivre des choses fortes, on dirait que Dieu vous remet à la case départ, Hein, c est, c est, comme c'est bizarre, ou alors il vous refait vivre Gilgal, ou il vous fait retraverser le Jourdain, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Il faut comprendre que le, le, la pensée de Dieu, le, le plan de Dieu au niveau prophétique, ça ne se déroule pas toujours comme ça, parce qu'il y a nos temps à nous, et puis il y a la pensée de Dieu qui vient la percuter, et ça nous refait refaire un cercle. Et l'image que j'aime bien pour expliquer ça, c'est, vous savez, quand on monte quelque part... et alors Chez nous, on a les Pyrénées qui sont pas loin. Il y a certaines routes quand même, elles sont super enlacées. Et euh, vous ne montez jamais comme ça, enfin normalement. Donc vous faites des, des grands lacets, des grands lacets, des grands lacets. Et vous avez l'impression que vous avancez pas beaucoup et que vous revoyez toujours les mêmes choses, mais un peu plus haut. Les mêmes choses, mais un peu plus haut. Et c'est ça ce qui se passe dans, le, dans la pensée de Dieu et dans les étapes qu'il nous fait vivre c'est comme si on, on revivait les mêmes choses, mais pas tout à fait pareil. Un peu plus profond ou un peu plus haut, un peu plus profond ou un peu plus haut. Donc euh, oui, euh, Gilgal, c'est pas fini. Gilgal, on a vu, c'était la circoncision du cœur, de la chair, tout ce qui nous empêche de marcher selon l'esprit. Et on a vu que ce temps d'arrêt que nous, avions, nous avons, cette pause, c'est justement pour que Dieu travaille les profondeurs de notre cœur et que nous, arrêtions de, de, enfin, que nous essayons de marcher un peu moins selon la chair. Et puis, il euh, y a Pessard, Pâques. Alors là, on vient de, de, de finir euh, la Pâques et Pessard. Et puis, on serait de dire, maintenant, on va passer à autre chose. Et vous savez que dans, dans le plan de Dieu, euh, Pâques, en fin de compte, ne se finit pas et on va lire ça pour que vous compreniez ce que je veux dire, dans Lévitique 23, versets 15 à 16. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de l'autre côté, c'est-à-dire c'est dans Pessar, vous compterez sept semaines entières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enclenche Pessar, on commence à compter. On commence à compter et on va compter sept semaines. Attention les matheux, sept semaines, ça fait combien de jours 49 voilà, Et on arrive au 50e jour à une autre fête qui s'appelle Pentecôte, et Pentecôte ça veut dire 50, et dans la parole c'est la fête de Shavuot, et ça s'appelle Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est-à-dire que dès qu'on est dans, dans Pessah, qu'on passe le Shabbat, euh, samedi, on commence à compter. Ça, ça parle de quoi Ça veut dire que nous sommes dans un chemin. On ne sait pas, on est passé, à... les gens on, on, on dit, oh, on, on met toute notre énergie sur Pâques, sur Pessard il y a eu plein de gens qui ont prié, il y a eu des, des événements de prière, nous y avons participé, puis on se dit, waouh, ça y est. Non, la pensée de Dieu, c'est, tu t'arrêtes pas, tu commences à compter. C'est-à-dire qu'il y a un autre chemin qui s'enclenche. Pourquoi on est, on est chez nous assez calés et focalisés sur les fêtes de Dieu parce que ce sont des rendez-vous. Le terme, j'ai déjà dit souvent ici, le mot « fête », ça veut dire « rendez-vous ». Les mots « adim », c'est les rendez-vous de Dieu. C'est comme des portes qui s'ouvrent et nous passons d'un rendez-vous à un autre rendez-vous. Et on se prépare à ce rendez-vous qui dure euh, 50 jours et nous sommes dans ce chemin-là. Donc vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle, c'est-à-dire qu'on rentre dans la fête de Chavouot, dans la Pentecôte. Et vous savez que nous, dans ce que nous croyons, c'est Jésus avait dit « Restez à Jérusalem, attendez ce qui vous est promis. » Ce qui devait arriver à Pentecôte, c'était le don du Saint-Esprit. Donc, nous attendons quelque chose de particulier. Et chaque année, nous attendons quelque chose de particulier à Pentecôte, encore parce que la parole de Dieu, elle, elle est toujours vivante, elle est toujours active. Est pas, bon, ça s'est fait un jour, donc la Bible n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre vivant. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous attendons un déversement du Saint-Esprit, surtout que Dieu nous l'a promis dans le livre de Joël. Dans ces temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Donc nous attendons, nous croyons aux promesses de Dieu. Et pourquoi pas Pourquoi pas de nouveau dans, cette, dans ce temps de, de Pentecôte, de Chavouot alors c'est notre attente et elle est légitime. Donc, on continue notre parcours et certains sont peut-être déjà en train de piaffer d'impatience en se disant, quand c'est que je vais prendre mon Géricault ou quand c'est qu'on va le prendre, quand c'est qu'il y a des choses qui vont tomber et puis d'autres, ils sont juste en train de mettre les pieds à peine dans l'eau et d'autres, ils sont en train de, de vivre les effets de la circoncision et c'est douloureux. Enfin, vous comprenez, on est tous à des stades différents et quand on pense qu'on a fini, ben, des fois, ça recommence parce que dans la pensée de Dieu, les choses ne se déroulent pas de façon linéaire, mais au fur et à mesure, nous, nous montons, nous montons. Des fois, c'est pris en descendant aussi, d'ailleurs. Voilà, pour vous expliquer un peu le rythme dans lequel on est. Et donc, ce chemin de, de Pâques à Pentecôte, de Pessar à Chavot, à c'est l'histoire d'une transformation. Vous savez que euh, le peuple d'Israël, il est devenu libre physiquement, et puis à Pentecôte, c'est à Chavot, ça s'appelait comme ça, et ça s'appelle toujours comme ça, il avait besoin de devenir libre spirituellement. Ce n'était pas tout de sortir d'Égypte. Il faut que tous les systèmes égyptiens qui étaient à l'intérieur, ils soient sortis de nous. Nous, nous avons donné notre vie à Jésus, mais tout le système de, du monde, euh, ça prend du temps à ce que ça sorte. Et il y a ces chemins qui se font régulièrement dans notre vie, dans l'année, pour dire, Seigneur, viens continuer à travailler nos vies. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui dans ce temps, c'est un, un temps spécial où Dieu dit, je viens continuer à vous libérer. Je viens continuer à vous libérer. Voilà, donc euh, nous en sommes euh, là, au milieu de, de tout ce qui peut se passer. Et puis on pourrait se dire, est-ce que ça va continuer Oui et non, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais euh, nous sommes encore dans ce temps d'attente et le temps d'attente n'est pas un temps où on ne fait rien on attend que les choses se passent. Donc, vous essayez de trouver tous les programmes sympas sur la télé. Vous essayez de, de remplir votre temps comme vous pouvez. Mais il y a une autre façon de, de racheter le temps, et je pense que ce n'est pas ça. Vous avez compris, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc, euh, pour certains, je sais que c'est compliqué d'écouter Dieu actuellement, parce qu'ils sont confinés dans des endroits petits, avec les enfants, avec des situations familiales compliquées. Je sais, je, je comprends. Mais que, que Dieu fasse la grâce à chacun d'avoir des espaces où c'est possible. Et peut-être c'est une des raisons où Dieu nous a beaucoup parlé des nuits. Alors, euh, beaucoup ici sont, ont commencé à, à prendre du temps pour prier la nuit. Et c est, c est, ça change le rythme de vie, certainement. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe la nuit. Voilà, c'est un petit message aussi, entre parenthèses. Euh, donc, euh, temps où il faut écouter Dieu, un temps vraiment où il faut écouter euh, ce qu'il a à nous dire, hein, ce qu'il a à, à, à dire au plus profond de nos cœurs. Et euh, deux choses que j'ai en, en, en entendues depuis mon, longtemps, qu'on a déjà partagé ici, c'est que Dieu veut un peuple qui connaît son cœur et qui entend sa voix. C'est-à-dire, quand on entend le cœur de Dieu, quand on entend sa voix, on est autonome. On ne dépend pas d'une parole de quelqu'un d'autre, même si c'est important de consulter, d'écouter. Moi, j'écoute ce qui se fait, ce qui se dit. Mais la, la première chose que nous devons apprendre, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande Qu'est-ce que Dieu me demande pour moi, pour notre famille, pour notre maison spirituelle D'apprendre l'autonomie, de dépendre de lui. Quand les temps deviennent plus compliqués, alors les choses autour peuvent disparaître, mais ma relation avec Dieu, qu'est-ce qu'il me dit au travers de sa parole, au travers des choses qu'il peut me dire. voilà. Et la deuxième chose qu'on a souvent partagée ici, de préparer un peuple à faire face à ce que nous ne connaissons pas. Très souvent, j'ai partagé ça. Dieu m'a dit « Prépare-toi à ce que tu ne connais pas ». Pas d'école, on ne sait pas comment il faut faire. Et comment on se prépare à ce qu'on ne se connaît pas en étant de plus en plus proche de lui, parce que lui sait Souvent, les gens disent, mais pourquoi Dieu ne nous a pas dit Parce que des fois, il y a d'autres façons de fonctionner. Dieu ne dit pas tout. Des fois, il dit, on est content, mais est-ce qu'on se prépare plus Non. Quand on sait les choses, est-ce qu'on y croit plus Non. Il y a cette parole de Jésus quand, quand Lazare, il, il, il meurt, et il, il va en enfer, et puis, il, pas le pas Lazare, le c'est le, le, le riche, pardon, quand il va, quand il va en, en enfer, et il dit, mais si tu pouvais ramener quelqu'un pour dire un témoin de ce qui se passe là, les horreurs dans, dans le monde, et Jésus dit, mais s'il si, si, si y avait un témoin de la résurrection qui venait, il ne le croirait pas. C'est gros, ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ont vécu des choses, mais personne ne les écoute. Et aujourd'hui, si on dit « Voilà Dieu, ce qu'il dit », qui écouterait ça Donc on a vraiment besoin de, pas simplement avoir des informations de plus, même venant de l'Église, mais on a besoin, de chacun personnellement, d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu te dit Qu'est-ce que Dieu me dit pendant ces jours Qu'est-ce qui fait que ça me fait bouger Nous, On a partagé, il nous semble que Dieu nous a dit quelque chose au niveau de commencer à être indépendant, un peu plus autonome au niveau de, de l'alimentation. Alors nous faisons, nous enclenchons les choses. C'est tout petit, mais c'est par petits pas, par petits pas que nous avançons. Voilà. Que, ça, c'était juste une intro, évidemment. Euh, que, dans ce temps de circoncision... Il y a quelque chose de très particulier que Dieu veut encore circoncire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous attend dans la prière. Quand on est coincé quelque part, c'est aussi, des fois, Dieu permet pour que nous faisions un retour sur nous-mêmes, mais aussi pour que nous faisions un retour vers lui et que nous commencions à prier. Euh, vous savez ou ne savez pas que le mot euh, prier, en hébreu, ça vient d'une racine qui veut dire se juger, s'évaluer. La prière est... C'est autant pour nous que pour Dieu. Dans la prière, nous nous jugeons nous-mêmes, nous nous évaluons là où on en est, et pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à Dieu. Donc Dieu attend que nous nous évaluions. Dieu attend que nous venions le chercher. C'est un temps mis à part. Et puis des fois, nous ne savons pas comment, comment prier. Et ce que je recevais ce temps-ci, c'est que Dieu a besoin de nous réapprendre à prier. Alors pour ça, on va prendre un, un passage que l'on connaît bien dans Romains 8, 26-27. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Amen. Donc si jamais vous aviez et si j'avais des, euh, des ambitions sur ma vie de prière, euh, c'est très clair. L'Esprit est là pour nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et ça, c'est la réalité. Des fois, on demande des trucs et je me dis, euh, s'il y a une garde de triage dans le ciel pour nos prières, ils doivent être très, très occupés. Parce qu'il y a des tas de prières, on se dit, est-ce qu'elles sont vraiment de Dieu est-ce est qu'on prie avec notre bon cœur ou est-ce qu'on prie selon notre chair Et quelles sont les prières qui sont vraiment le cœur de Dieu Celles qui sont exaucées, c'est celles qui sont faites selon ce que Dieu veut. En tout cas, c'est ce que ce texte semble dire. Donc, mais Dieu est bon, il nous a donné le Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure, qui est une partie de lui-même, pour nous aider dans notre faiblesse. Donc, Comprenons que notre vie de prière, même pour ceux qui sont les plus forts, qui se croient les plus euh, loin dans la prière, notre vie de prière est faible. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut demander. Alors, Dieu a prévu quelque chose. Et c'est là où on parle justement de cette circoncision, c'est que quelque chose de la chair soit coupé dans notre, nos bonnes intentions de prière pour qu'on apprenne davantage à prier selon le Saint-Esprit. Parce que c'est lui-même qui va intercéder par des soupirs inexprimables. Waouh, c'est quoi cette prière Selon les milieux, il y en a qui prient en silence, il y en a qui prient incroyable non-stop pendant des, des kilomètres, il y en a qui ne savent pas trop bien quoi dire alors qu'ils les écrivent, Chacun y va de, de sa façon, peu importe les formes, mais là, tout à coup, c'est une réforme ou une révolution. Le Saint-Esprit vient en nous parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il faut demander et il va intercéder par des soupirs inexprimables. Question, est-ce que nous avons l'habitude de laisser le Saint-Esprit prier, intercéder en nous par des soupirs inexprimables comme je ne vous ai pas devant, je ne sais pas. Mais moi, je sais que euh, ce n'est pas tout le temps. De temps en temps, ça le fait, mais euh, pas souvent. C'est très étonnant, d'ailleurs. Et puis, le verset continue, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ça veut dire que Dieu sait ce qui est nécessaire pour le moment présent. Alors, ça ne veut pas dire que, que nos méthodes, ça ne sert à rien. C'est important. Aussi d'avoir de, des listes de prières, si vous êtes abonné à France Prière chaque jour on vous donne des, des sujets de prière, mais des fois au, sujet, au travers du, du sujet de prière, il y a le Saint-Esprit qui va commencer à, à, comme à bouger en vous, il y a un soupir qui vient, c'est-à-dire qu'il y a une autre intercession que celle que vous aviez prévue ou un complément. Et des fois, elle est complètement en dehors de ce que nous pensions. Moi, gentiment, je commence à penser à prier dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et à la fin de ma prière, je me retrouve absolument dans autre chose. Et des fois, c'est même au-delà des mots. Et c'est très intéressant de se dire que dans ce, dans ce texte, Dieu peut prier en nous au-delà de notre raison, au-delà de ce que nous comprenons. Alors pour des Français bien cartésiens, ça pique un peu. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas lui dire « Voilà, comment on aimerait que tu fasses avec nous parce qu'on est français. » Donc, si tu ne veux pas trop nous déranger, si tu ne veux pas trop nous offenser dans notre culture chrétienne, voilà. Eh bien, le, le Saint-Esprit peut être offensant pour notre raison. Il vient en nous et a envie d'intercéder de, de, de par des soupirs inexprimables. Voici la bonne nouvelle du matin. Donc, il faut se décloisonner. Et puis, des fois, c'est très fort. Je me souviens, quand j'étais jeune convertie, alors on n'y connaissait pas grand-chose, on n'avait pas tout, toutes les ressources qu'il y a aujourd'hui, et un jour, je priais pour quelqu'un, et j'ai été tellement, tellement saisi. c'était fort, c'était violent. Euh, vous savez, vous commencez à pleurer, à, à, à être touché et puis, et puis après, c'est au-delà des mots, il y a ces soupirs qui viennent, et vous savez qu'il y, qu y a de la douleur, qu'il y a de la souffrance, et puis à la fin, je me dis... « Waouh C'était quoi ce truc C'était quoi ça ?» Et je crois avoir compris à ce moment-là euh, que le Saint-Esprit était en train de me dire « Tu as été à ce moment-là en communion avec la prière de Jésus. » Alors à l'époque, ma théologie était assez minable. J'espère je si, qu'elle est un peu mieux maintenant. Mais pour moi, ça m'a mis en colère. Pourquoi ça m'a mis en colère Parce que, simplement, Jésus, pour moi, avait assez souffert à la croix pour mes péchés. Et de toucher un tout petit peu la, le poids de la, de la, de la souffrance de, de Jésus qui prie encore, je dis Ah non, tu as déjà fait ton travail, maintenant c'est bon ». Bon, c'était un peu bête, mais, mais du coup, ça m'a fermé à, à tout un pan de, de comment on pouvait prier avec l'esprit, de comment on pouvait communier à la prière de Jésus. Et un des, des mystères que nous avons du mal à toucher, c'est que nous prions bien quand nous sommes en communion avec le meilleur intercesseur de l'univers, Jésus. On peut faire tous les séminaires, on peut lire tous les bouquins, nous on fait de la formation, faites des formations. Mais cette fo toutes les formations ont un seul but, pas vous donner toujours les meilleurs mots, même des fois si ça peut nous aider, mais de nous mettre en communion avec celui qui est le grand intercesseur. Et aujourd'hui, dans, dans le ciel... C'est l'image de, de la présence de Dieu. Jésus est le grand prêtre, notre avocat, notre intercesseur. Donc on va lire quelques textes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de ces termes-là. Donc Romains 8, verset 34. Qui condamnera les élus Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il fait quoi Il ne compte pas les points, il ne regarde pas si, si ce que vous faites c'est bon ou pas bon. Il ne regarde pas en disant « Non, là, ça, c'est pas bien. » Des fois, on a des images de Jésus. « Je suis très en colère contre toi. » Ou « c'est pas grave, ça va aller. » Non. De, de, de cette échelle-là à cette échelle-là, ce n'est pas ça qui fait. Il intercède pour nous. Donc il faut qu'on change notre vision de ce que fait le Seigneur dans les cieux aujourd'hui. Il est le grand prêtre, il est le souverain sacrificateur. Il ne regarde pas pour voir ce que nous faisons, il intercède pour nous, il prie pour nous. Est-ce que nous réalisons que dans le ciel, il y a une prière de Dieu lui-même en notre faveur Ça veut dire que Dieu nous aime. Encore aujourd'hui, Dieu nous aime, il intercède, il intercède. Des fois, quand on entend certains chrétiens, on a l'impression que Dieu nous aimait avant la conversion, mais alors après, attention, mais il continue à prier pour nous. Il ne se relâche pas, il ne lâche pas, il n'abandonne pas. 1 Jean 2, verset 1, Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, donc euh, normalement c'est un peu le cas de tout le monde, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, s'il y en a qui nous regardent et qui n'ont pas péché, ça ne vous concerne pas. Pour tous les autres, de se dire, si tu as péché, tu es, tu es condamné. La loi dit, si tu fais ça, tu mourras. Ou si tu fais ça, il tu, 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 y a un jugement qui vient sur toi. C'est ce que Jésus a vécu, c'est sérieux. Mais Jésus est là pour dire, oui, mais j'ai payé. Ça a été réglé. Entends cette prière-là. Si tu te repends de ton péché, c'est réglé. C'est réglé. Et même autant de fois que tu le ferais, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a cet avocat, il y a ce défenseur. Si nous nous repentons de nos péchés chaque fois que nous, nous tombons, alors il est fidèle et juste et il est auprès du Père. Et puis, il y a le passage d'Hébreu 7, versets 25 à 26. C'est aussi pour cela, donc il y a tout ce qu'il y a eu avant, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, donc dans son nom, dans ce qu'il a accompli à la croix, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. De nouveau, on voit que le, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, est toujours vivant pour intercéder. Donc ça fait vraiment partie du travail de notre Seigneur dans le ciel, si je peux parler ainsi. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus est le fils de Dieu, mais dans les cieux, il a une fonction, un titre que nous connaissons mal, c'est qu'il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et dans cette fonction-là, il, est, il intercède en notre faveur. Et c'est pour ça que nous, nous sommes aujourd'hui aussi un peuple de sacrificateurs. Parce que dans les cieux, il y a un souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. C'est ce que dit ce texte. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus prie. Et l'urgence que nous avons, c'est d'apprendre à nous aligner. Et la bonne question qu'on pourrait se poser... Qu'est-ce que Jésus prie aujourd'hui Qu'est-ce qu'il prie Parce que si nous nous prions complètement l'opposé de ce qu'il prie, on ne peut pas dire « et je te l'ai déclaré au nom et j'ai prié au nom de Jésus ». Non, tu as prié en ton nom. Tu as juste rajouté une formule. Nous avons besoin de comprendre comment il prie. Alors nous avons évidemment la parole de Dieu qui nous explique quelles sont les lois de Dieu et comment nous pouvons prier selon les lois de Dieu. Mais en même temps, il y a des moments donnés kairos où il y a quelque chose de, de la prière qui sort, qui, qui sort du cœur de Dieu et qu'il aimerait pouvoir communiquer à ses enfants. Et c'est là où nous avons besoin que nos cœurs soient circoncis et que notre vie de prière sorte de ses habitudes et de ce sentiers battus. On a chacun nos petits chemins mais que Dieu, par le Saint-Esprit, ait la liberté de nous en sortir. Et plusieurs d'entre nous, ces temps-ci, sont ramenés à un endroit particulier qui est Gethsémané. Gethsémané, c'est euh, juste après le, la, le repas du Seigneur. Donc euh, on, on va le relire tout à l'heure. Et pour moi, Gethsémané, c'est l'endroit de la circoncision de la chair dans la prière. En fin de compte, le Gilgal de la prière. Et Dieu nous ramène à cet endroit-là pour plusieurs choses que je vais essayer d'expliquer. Gethsémane, ce n'est pas l'endroit euh, où tu as envie de te balader. Quoi. Euh, quand on va visiter en Israël, on y va de jour, euh, c'est sympa, on prend des photos, on se, on se rappelle, on peut être touché. Mais là, c'était une nuit particulière où Jésus y a été. Il savait que ça, ça, y, est, ça y était. C'était de nuit, c'était son dernier moment. Et c'était là où le combat le plus important de l'univers s'est joué. Et on va le lire ensemble donc dans Marc 14 à partir du verset 32. Donc, euh, après le repas du Seigneur, ils ont chanté des psaumes, ça faisait partie de, de la liturgie de, de Pâques, de Pessard, Et puis après, euh, ils vont au Mont des Oliviers. Je pense qu'ils avaient l'habitude d'aller là. Et puis Jésus leur explique euh, qu'il va mourir, en fin de compte, et qu'ils seront dispersés. dispersés. Mais qu'il va ressusciter et qu'il il les retrouvera. Et puis Pierre, on aime bien Pierre, hein il lui a dit, écoute, non, mais t'inquiète pas, si tous t'abandonnent, moi, je suis le gars sur qui tu peux compter, voilà. Et des fois, si je le mets sur notre vie de prière, si les autres te lâchent, moi, je serai là, je vais prier, je vais me tenir avec toi. Et euh, Jésus lui dit, eh ben, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, cette nuit même, avant que le coq chante, vous connaissez l'histoire, tu me renieras. Voilà, bon, ça c'est dit. Et puis ils arrivent euh, dans un lieu nommé de Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commence à être saisi d'effroi et d'angoisse. Voilà, donc pour vraiment imager la scène, moi j'ai revu un petit bout de, du film « La passion » de Mel Gibson. Si jamais ça, ça vous dit, après, après ce message, d'aller le revoir, vous pouvez le trouver sur, euh, sur YouTube. Vous avez juste un petit extrait de, de Jésus à Gethsemane. C'est intéressant, Bon, c'est sa vision, mais il <coughs> y a des trucs qui sont quand même pas mal. Donc Jésus dit à ses disciples, restez là, j'en prends trois. Qui y prend Les proches, les amis. Et... Vous vous souvenez que Jésus dit, je ne vous, vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Donc, ça voudrait dire que dans ce cas-là, il voudrait prendre tout le monde, tous ses enfants, tous ceux qui, qui ont une intimité avec lui, venez avec moi. Et puis, il leur dit euh, euh, qu'il commence à être saisi d'effroi et d'angoisse. Jésus, quoi. Jésus commence à ressentir l'effroi, l'angoisse. C'est des mots qui sont terribles. Et on imagine que dans ce jardin, il y avait un rendez-vous démoniaque, que une concentration de ténèbres comme il n'est pas possible. Ce n'était pas juste la peur de, de, de mourir de ce qui, avait, qui était déjà épouvantable, mais en même temps, c'était renforcé par toutes ces forces-là qui étaient en train de, 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 de venir sur lui. C'était épouvantable, ce temps-là. Et puis, il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Restez ici et veillez. » Jésus ne, a vécu ce temps une fois pour toutes, ce Gethsémane-là. Mais il y a des, des moments donnés, quand, quand vous êtes un intercesseur, un ami de Jésus, vous ressentez qu'à un moment donné, Jésus a, a, a une souffrance, a quelque chose qui, qui, qui porte... Ce n'est pas léger la prière de Jésus moi, avant, quand je pensais que Jésus priait, ben, il faisait des déclarations de, de justice, il déclarait les trucs, enfin voilà, quoi, il faisait son job euh, officiel. Mais quand vous commencez à avoir une relation avec Dieu, vous vous apercevez que par moments, il vous amène dans un lieu où il te dit « Est-ce que tu voudrais veiller avec moi ?» Il y a ça qui, qui, qui travaille mon cœur, il y a ça qui, qui me touche. « Est-ce que tu voudrais le porter un peu avec moi ?» Donc, cette prière-là, elle existe toujours. Alors, il est plus triste jusqu'à la mort parce qu'il est ressuscité. Mais il y a des, des choses qu'il voit aujourd'hui, des choses qui se passent dans l'humanité qui sont horribles. Et il nous dit « Est-ce que tu voudrais le porter avec moi ?» Et certains sont d'accord et commencent à toucher un peu ce que Jésus vit et l'Esprit vient les aider. Et ils commencent à ne plus avoir de mots pour prier. Alors, il y a des soupirs inexprimables qui sortent. Et c'est l'intercession que Jésus attendait. Donc, les disciples sont là. <coughs> Et puis, euh, Jésus commence à s'avancer un peu. Il se jette contre terre, prie que s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, ah bah père, toutes tes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc la, le combat de Gethsemane, c'est de dire, je vais accepter de prendre le péché, de boire la coupe du jugement de Dieu. Parce que quand tu prends le péché du monde, automatiquement, il y a la, la coupe, je ne vais pas étudier ça maintenant, mais la coupe de la colère de Dieu, du jugement, qui vient et c'est ça qu'il qu doit boire. Et il est saint, il est parfait, il est Dieu lui-même, fait homme, et prendre ça, il sait ce que ça veut dire, et c'est horrible, on ne peut pas imaginer. Et il y a un tel combat, il y a une telle pression dans ce jardin, cette nuit-là, que est, tout, tout est exacerbé, qu'on n'arrive même pas à comprendre. Et puis, évidemment, euh, les disciples, ils ont dû entendre un petit peu, puisqu'ils retracent euh, ce qui s'est fait. Et puis après, ils se sont endormis. On se dit, oh, les gars, quand même, euh, c'est pas rien. quoi. Mais vous avez peut-être remarqué vous-même que quand il y a de la pression spirituelle, vous avez envie de dormir, vous êtes fatigué. Dès que vous devez prier, rentrer dans le combat, tout de suite, il y a une fatigue qui vient. Elle n'est pas souvent naturelle, elle est très souvent spirituelle. On n'est pas fatigué pour garder un super film qui dure longtemps, mais prendre dix minutes de prière, « Oh là là, je, 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 je suis trop fatigué. » Cette fatigue-là, elle n'est pas naturelle. Et les, et les disciples ont vécu une fatigue qui n'était pas naturelle. Et quand Jésus revient, il dit à Pierre, bah, « Tu dors. Rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, tu me disais, t'inquiète, moi je vais être là. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. » Et ça, j'entends ça en boucle actuellement. Dans ce que nous vivons par rapport au Covid-19, est-ce que vous êtes capable de veiller une heure Une heure, ce n'est pas long dans une journée. Mais quand Dieu cherche quelqu'un, il y a une urgence, il y a un besoin. Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un dans nos communautés, dans l'église Je parle de la France. Hein. Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui peut consacrer une heure par jour à prier pour le Seigneur ou le jour ou la nuit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter avec lui Qu'est-ce qu'il qu qu prie Qu'est-ce qu'il ressent pour des perdus Pour des, des, des couples dans, où il y a de la violence, pour des enfants qui sont violentés, pour des gens qui sont en souffrance à cause de ce qui se passe, pour des gens qui, qui vont peut-être pas mourir et aller dans la, dans la mort éternelle, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour être avec lui et porter Et porter et, ben, les disciples, à ce moment-là, ben, ils n'y étaient pas, ils ne pouvaient pas. Et puis Jésus a, 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 re, a reprié. Et puis, euh, vous connaissez tout le texte, je ne vais pas le reprendre. Mais je veux juste euh, re, simplement dire au verset euh, 38, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Pas simplement veiller, mais prier. Pas simplement dire... Euh, « Oui, Seigneur, on te sert, on t'aime, on, on fait plein de choses pour toi. » Ça, on est dans un, un mouvement de veille, de réveil. Mais on ne peut pas rester éveillé, on ne peut pas rester actif dans tout notre être si on ne prie pas en même temps dans des temps de ténèbres. Et c'est le message que je veux dire ce matin... Même si vous êtes très axé dans l'évangélisation, dans le service, dans les œuvres, dans, dans tout ce que vous voulez, si vous, vous êtes vraiment actif, Dieu dit c'est bien de veiller, mais il faut aussi prier. Parce que dans les temps de, de, de ténèbres, il y a une pression démoniaque qui vient. Il faut comprendre que dans ce moment, il y a, il y a des puissances de ténèbres qui sont relâchées dans le monde. Il, il faut, il faut qu'on le sache. Et des fois, c'est encore plus difficile que, que, que normal. Donc, veiller et prier. Pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est bien disposé. Dans, on est toujours champion dans, 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 dans nos esprits, mais dans la réalité, la chair est faible. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un endroit où il y a un Getsemane dans nos vies, où il y a une circoncision dans notre vie de prière, où on reconnaît qu'on est faible. On reconnaît qu'on prie souvent selon la chair et qu'on a besoin de réapprendre à prier avec l'aide du Saint-Esprit, en dépendant du Saint-Esprit. Comment Quel est le chemin C'est vraiment l'adoration, la communion, chercher sa face, être en communion avec lui et pas tout de suite partir dans nos guerres mais de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux Pour nous tous, qu'est-ce que tu veux aussi pour moi maintenant Donc c'est ça, ce, ce fait de, de veiller et de rester veillé et de prier. Et ce passage dit, je ne vais pas en parler longtemps parce que ça me demanderait beaucoup, euh, attention de ne pas entrer en tentation. En tentation de quoi Qu'est-ce que ça veut dire Donc évidemment, ça nous fait penser à la tentation de Jésus. Je ne vais, vais pas le lire. Mais le tentateur s'est approché de lui. Ça veut dire que le diable, une de ses fonctions, de son identité première et de toute son équipe, c'est de venir nous tenter. OK Au moins, on n'est pas surpris. Et Jésus est tenté dans ses besoins primaires. Il vient de jeûner 40 jours. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a Il a faim, normalement. Et le diable lui dit, écoute... Avec la puissance que tu as, parce que je sais que tu es le fils de Dieu, il y a des pierres là, tu pourrais les transformer en pain. tu as la puissance de le faire. Okay et puis, il le fait pas, le Seigneur, parce que qu'il sait que la puissance que, que Dieu lui a donnée n'est pas à utiliser pour ses propres besoins, et ce pas lui qui décide quoi en faire. Et ça, c'est un avertissement pour nous aussi, Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais attention comment nous utilisons, comment nous prions et ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné. Qu'on soit des bons gestionnaires et qu'on ne soit pas là pour nos propres besoins. Et puis après dans la tentation, il dit « mais si tu es le Fils de Dieu, eh bien dis, dis, donc il vient le toucher dans son identité, montre-nous qui tu es, montre-nous qui tu es ». Ces temps-ci, par exemple, pour ceux qui ont un ministère prophétique, c'est un peu compliqué parce que les gens viennent nous voir. Mais si toi, tu as un ministère prophétique, comment ça se fait que tu n'as pas dit, dit quelque chose Donc la, la tentation est de dire faut que je dise, il faut que je dise quelque chose. Non, tu ne vas pas chercher Dieu pour, pour qu'il te donne une parole. C'est entrer en tentation. Et moi, je fais ça comme les autres et Dieu me dit Tais-toi. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, même si on en a vu certaines. Donc ça veut dire que qu'on n'utilise pas les dons que Dieu nous a donnés, les capacités que Dieu nous a données, parce que les gens viennent te dire, alors montre-nous qui tu es. Si tu es vraiment ça, dis-le nous. Hein Ce n'est pas ça que, que Dieu nous demande. Et puis, euh, je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu m'adores. C'est-à-dire, on va juste sortir un tout petit peu du plan prévu par Dieu. Juste glisser un petit peu, mais ça va aller. Et ça aussi, c'est une tentation. Donc, tenter Dieu, c'est tenter Dieu aussi dans des prières injustes pour qu'il manifeste sa puissance à notre profit ou à celui de notre ministère. Et ça, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que Dieu vient couper, circoncire dans la prière, c'est nos motivations. Pourquoi est-ce que je prie comme ça Seigneur, tu vois, c'est injuste ce qui se passe dans ma vie. Viens, montre, justifie-moi, Seigneur. Il y a des fois, c'est pas ça du tout qu'il faut prier, loin s'en faut. Et donc, je n'ai pas le temps de, de prendre les textes que j'avais prévus, mais vous savez que dans le, dans le, le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont tout le temps râlé parce qu'ils n'avaient pas à boire, parce qu'ils n'avaient pas à manger, parce que... Alors, si, si tu es chrétien, si nous croyons que, que Dieu est vivant, pourquoi il ne fait pas ça Alors, on va prier. et L'état d'esprit, l'état d'esprit qui est derrière ne va pas. Et euh, tenter Dieu, ça équivaut en fait à ne pas mettre notre confiance en lui comme à, à devancer son intervention en l'obligeant quelque part à, à, à précipiter ce qu'il devrait faire et peut-être manifester autrement ce qu'il avait prévu. Et c'est comme de la contestation, c'est comme de la rébellion. Et ça, Dieu dit non. Les gars, à l'époque, quand même, ils avaient vu deux, trois choses, euh, la mer ouverte. Euh, euh, enfin Il y avait deux, trois choses. Ils avaient vu les plaies. On ne pourrait pas dire qu'ils n'avaient jamais vu Dieu agir. Et quand même, quand même, ils ont contesté en disant, est-ce que Dieu va pouvoir faire ça Et nous, aujourd'hui, ben, on n'a pas vu la mer rouge ouverte, certainement, mais on a vu Dieu changer nos vies. On sait qu'il y a un avant, un après. On sait qu'avant, on, on vivait sans Dieu. Aujourd'hui, on a cette conscience en nous que Dieu est vivant. On ne peut pas le démontrer, mais on sait que l'on sait à l'intérieur que nous, que Dieu est vivant. On a des preuves. On a vu Dieu agir dans nos vies jour après jour. Et on viendra encore tenter. Et ça, c'est quelque chose qui doit être traité dans, dans nos vies, de dire on va mettre notre confiance en Dieu et on ne va pas faire de la prière. Un, un, un espèce de paravent spirituel pour dire, en fin de compte, <coughs> « pardon J'ai pas confiance en toi. » Et quelque part, Dieu dit ça, « Je viens, le, je viens le, le, le juger dans ta vie. » Donc, Gethsemane, aussi, c'est un endroit où on dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté. »« Si je pouvais ne pas passer par là, mais si tu veux, alors je vais accepter. » Gethsemane, ça veut dire « pressoir ». C'est un, un mot qui vient de l'araméen, qui veut dire pressoir. C'est le lieu où on foulait le raisin, la cuve à vin. Et, et puis, euh, la, la deuxième partie du mot, ça vient du mot huile. Donc en fait, Jetsémane, c'est le pressoir à huile. Et euh, si vous êtes allé là-bas, vous savez qu'il y a des oliviers. Donc euh, voilà, <coughs> on pressait les huiles, on pressait les, les olives et ça devenait de l'huile. Qu'est-ce que ça nous fait penser euh, quelque chose qui est pressé, qui va éclater, afin de donner la substance à l'intérieur. Moi, évidemment, ça fait penser à Isaïe 53, versets 11 à 12. « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'élivrait lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est une bonne image de ce qui, qui s'est joué, le travail de son âme. On sait que il a, il a sué des gouttes de sang, il y avait tellement de, de, de violence, il y avait tellement de douleurs intérieures. Il a travaillé pour que nous ayons la vie et ce qui est sorti de lui, quelque part, à Getsemane, c'est cette huile. Alors cette huile, pour nous, ça nous, re, ça nous ramène effectivement à l'esprit. Tout le travail qui s'est fait dans le cadre de Pâques, puisque c'était Pessah, toute l'agneau la qui est broyé, qui est brisé, le travail de, de, de l'agneau de Dieu, et a pour but aussi le salut, et le salut qui nous mène à Pentecôte, qui nous mène à Chavot, qui nous mène à, à la libération du don du Saint-Esprit. Il a enseigné à ses disciples pendant qu'il était là, il est avantageux que je m'en aille. Alors, ouais, okay. Parce que quand je serai parti, je vous donnerai un autre moi-même qui, lui, restera tous les jours avec vous et qui est en nous. Donc, le, le travail de Gethsémane dans la prière, c'est vraiment lié au Saint-Esprit. C'est ce, ce brisement du travail de l'âme, de l'esprit, de, 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 de tout ce qui s'est passé dans, dans la vie de Jésus pour que l'esprit jaillisse. Et c'est pour ça que nous sommes dans ce chemin. Et Je vous encourage, jour après jour, à, à compter les pas qui nous rapprochent de Chavot, de qui nous rapprochent de... De, de la Pentecôte, aller jusqu'au bout de cela. Donc, euh, l'huile est libérée. Nous prions pour qu'il y ait plus de Saint-Esprit au milieu de nous. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. C'est le Saint-Esprit qui, qui nous convainc de, de péché, qui nous convainc de justice et de jugement. Tout se fait dans, le, dans la vie chrétienne par le Saint-Esprit. Nous sommes sanctifiés, nous sommes Aimés, nous sommes aidés. Le Saint-Esprit répand en nous l'amour de Dieu. Tout se fait au travers de lui. C'est important que nous basculions de la vie de la chair. C'est le travail qui se fait aujourd'hui. De la vie de la chair à la vie de l'esprit. Que nous changions notre marche. Que nous, Quand nous sortons de ce confinement, on ne remarche pas pareil, mais on apprenne à marcher par l'esprit. Qu'il y ait quelque chose qui se soit cassé dans la chair. Qu'on ait appris à prier autrement. Nous avons pour certains du temps pour prier, mais apprenons à prier autrement. Et je veux finir là-dessus. Dieu veut lever en France, et dans les autres nations pour l'instant, on les laisse faire, des intercesseurs, des sentinelles, des guetteurs, pour bien apprendre à prier, euh, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, c'est le désir de Dieu que je porte en tout cas dans mon cœur. Euh, si je m'approche de lui, Dieu cherche dans chaque maison. Là, c'est plus dans les églises, mais il cherche dans chaque maison. Est-ce que tu es mon ami Est-ce que tu as envie de, quand je porte quelque chose de particulier, d'être avec moi, pas simplement de dire « Oui, je suis avec toi, je veille », mais de prier. Ça ne suffit pas d'être là, et de dire qu'on est chrétien, il faut prier. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas de dire qu'on est chrétien, il faut qu'on prie. Il y a un combat spirituel intense qui est là. Il y a, il y a quelque chose qui est enclenché pour les, ces temps-là, et si nous, nous ne répondons pas dans la prière, et Dieu cherche. C'est comme si l'esprit passait dans chaque maison de dire « Et toi Et toi Est-ce que tu veux rentrer dans ce combat est-ce que tu veux accepter de te dire non pas ma volonté Oui, tu, tout à coup, tu vas être fatigué. Oui, tout à coup, il y a des tas d'ennuis. Tout, oui, tout à coup, tout est difficile et lourd. Mais c'est ça, la, la circoncision de la chair âgée de à manées dans la prière. Malgré la douleur que nous pouvons vivre, malgré la difficulté, malgré les, les choses difficiles, je viens avec toi, je veux me tenir à côté, je veux faire partie de tes amis. Et je pense que la France a une destinée pour cela. La France a une destinée de cœur par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Nous sommes des, des gens de relation, qui aimons être avec, qui aimons parler, qui aimons relationner. C'est pour ça que c'est compliqué pour nous de, de plus toucher, de, de plus se faire des câlins, des gros bisous, de, de, de laisser des distances comme ça. Nous sommes un peuple relationnel. Et, et, et Jésus nous a créés comme ça. Et il le sait. Quand il vient, il sait qu'en France, il vient, il vient toucher un cœur de fiancé un cœur amoureux, un cœur passionné. Et ça doit être passionné et renouvelé dans la prière. Le feu doit revenir et je prie en cet instant que le feu de la prière, le feu de l'esprit vienne toucher nos cœurs en ces instants. Ceux qui étaient endormi puissent se réveiller au nom de Jésus. Que nos entrailles revivent là où il y avait la mort, là où il y avait le sommeil, là où c'était endormi, là où c'était découragé. Je prie que tu viennes le réveiller. Que le feu de ton esprit vienne Seigneur. Que les amis de France, tes amis de France, la fiancée de France, se réveille et dans toutes les maisons le feu se rallume, le feu se rallume qu'on ne soit pas ces vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leurs lampes c'est le temps de rallumer les, les lampes dans les maisons, c'est le temps qu'elles brillent la nuit, moi je vous appelle au nom du Seigneur à vous lever la nuit et que les lampes brillent, que le Seigneur sache que là, dans cette maison-là il y a des gens qui sont des veilleurs et des prieurs, qu'il peut se passer des choses que la victoire peut venir, que la guérison peut venir, que le salut peut venir partout, partout, partout il y a tellement de croyants qui, qui vont se lever et au fur et à mesure, une flamme de salut va venir. Je veux le déclarer, que les amis de Dieu en France, que la fiancée de France se lève au nom de Jésus. Et puis que nous soyons ce peuple qui accepte de payer le prix, d'aller à Gethsemane, se pressoir. Il y a des choses qui doivent être brisées dans nos cœurs encore et encore. Et c'est souvent notre chair, notre propre volonté, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble raisonnable. On est paumé là, on peut se repentir de dire « Seigneur, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, mais nous cherchons ta face, viens nous conduire par ton esprit. » Que notre propre volonté meure, même pour les projets qu'il y a derrière, même pour ce que nous pensions, ce que nous projetions, afin que la vie de l'esprit puisse être libérée et que la liberté revienne parmi le peuple de Dieu. Peu importe la forme que ça prendra, dans votre prière, si vous êtes des guerriers, ben continuez à être des guerriers, mais des guerriers conduits par le Saint-Esprit. Si vous êtes des super prophétiques, on en a besoin. La France est un pays prophétique. Alors libérez les paroles que Dieu va mettre dans les profondeurs de vos cœurs, afin de les libérer comme lui voudra. Et puis il y en a qui sont plus silencieux. Dieu peut parler par ses soupirs inexprimables. Ça va très bien, mais que les soupirs sortent. Que les soupirs sortent, que les silences pleins de Dieu sortent aussi. Et puis, il y en a qui pleurent, qui gémissent, qui enfantent. Allez-y, mais n'enfantez pas selon la chair, selon les sentiments de vos âmes, selon vos blessures, selon ce qui, qui vous frappe dans votre chair. Mais l'esprit, l'esprit en communion avec le, le Saint-Esprit. Et puis les chanteurs, les danseurs, etc. etc. On ne va pas changer qui, qui Dieu a fait de nous, mais on va le laisser Faire mourir ce qui est de la chair dans ce que Dieu a mis en nous pour que l'esprit puisse venir toucher ce que nous sommes. Et vraiment, ce que nous recevons, cet ordre, c'est veiller, prier pendant les nuits. Il y a un, vraiment un renforcement. Plusieurs ont reçu, j'en fais partie, qu'à un moment donné, à cause des temps, l'ennemi a libéré des forces démoniaques. Oui, je sais qu'on n'aime pas parler de ça, mais il bon, faut en parler des fois un peu quand même. A libéré des forces démoniaques, plus forte, plus importante, à cause des temps, à cause de, de tout ce qui se passe dans le calendrier de Dieu. Comment on répond à ça Pas par la peur. Pas par la peur. Dieu est en nous, Dieu vit en nous, on a à traiter la peur. Mais on va, on va répondre à ça en prenant les armes que Dieu nous a données. Et les armes, c'est prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, et par cet esprit, par cette épée de l'Esprit, faites toutes sortes de prières. Nous répondons par la prière. Il y a une puissance dans la prière de l'Esprit. Toutes sortes de prières, on s'en fiche lesquelles, mais par l'Esprit. S'il y a un peuple amoureux, un peuple qui est là, qui est saisi, qui commence à sortir la prière de l'Esprit, alors ça fait la différence. Et toutes ces forces qui sont là vont être dans la confusion, vont, vont être déboussolées parce que le peuple de France n'est pas vaincu n'est pas esclave, il y a encore une espérance si nous nous levons, si nous ne sommes pas abattus, si nous ne sommes pas dans la colère si nous ne sommes pas dans la revendication si nous ne sommes pas dans l'abattement mais que nous reprenons notre place sur les, les tours en tant que guetteurs, en tant que veilleurs si dans les jardins où il y a de la souffrance et de l'intercession, nous sommes présents si dans la guerre, nous sommes présents, etc. etc. donc l'ordre de ne pas nous relâcher le chemin n'est pas fini c'est un temps de, de recrutement des amoureux de Dieu des fiancés, des guerriers, vous prenez tous les mots. Nous ici, on aime bien parler des, des guerriers amoureux. Donc, euh, je relance un, un temps de recrutement, de réveil de la part du Seigneur. C'est le temps de, de, de continuer. La, la guerre n'est pas finie. Certains, je le vois, sont en train de se dire « Bon, ben, on, a, on a prié deux, trois semaines maintenant. Non » Non Encore et encore. Et si nous n'avons plus de force, que Dieu nous les renouvelle. Mais nous ne lâcherons pas. La, la, la terre de France n'est pas à vendre. Il y a des croyants qui sont là, qui vont continuer à prier, à se lever, afin que le salut se manifeste, la guérison se manifeste, que ce pays ne soit pas livré à l'abandon, à des tas de choses qui ne sont pas dignes de Dieu, mais que les croyants se lèvent, se lèvent dans les maisons, qu'on arrête de se battre les uns contre les autres, parce que ça, par contre, on a de l'énergie. Quand je vois sur les réseaux, je trouve que là, il y a de l'énergie. Mettons notre énergie plutôt à servir Dieu, à servir ses intérêts. Arrêtons de nous battre les uns contre les autres, mais nous sommes dans le même camp. Et notre père, on a un seul père, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors pour finir, je veux dire, Seigneur, viens dans ta bonté. Viens dans ta justice aussi, viens juger ce qui a à juger. Nous, nous humilions encore pour ce qui n'est pas à ta gloire, mais nous voulons nous lever comme un seul corps, comme une seule famille, comme une seule maison, la maison de France, que ce soit en métropole, que ce soit dans les dom-toms, dans les territoires. Nous sommes unis par le sang de Jésus qui a versé son sang pour que nous soyons un. Jésus a à la fin de son ministère terrestre, avant la passion, à prier pour que nous soyons un. Et je veux déclarer qu'il y a une armée qui se lève et qui choisit la communion, pas à n'importe quel prix, certes, mais la communion dans le sang et le sacrifice du Fils. Et nous déclarons que les, les cœurs se réveillent, les prières vont monter à nouveau, les épées vont se réveiller, sortir de, le, de leur fourreau, qu'elles vont être aiguisées par la vie de l'esprit et que les prières puissantes, efficaces, vont commencer à être libérés. Et de plus en plus, merci pour tout ce qui prie en France, qui est déjà en train de prier, mais que l'esprit de prière soit libéré, l'esprit d'intercession soit libéré, que pour les personnes qui n'ont qui ont jamais peut-être été en communion avec la prière du, du grand prêtre, du souverain sacrificateur, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, que vos barrières, qu'elles qu soient, tombent et que vous soyez en communion avec le Fils qui prie qui aime tellement la France, qui aime tellement les Français et tous les peuples qui sont parmi nous. Et que cette nation soit sauvée et que cette nation rentre dans son héritage réel, dans ce que Dieu, tu as déclaré pour cette terre et tous les territoires qui la composent, dans le nom puissant de Yeshua. Amen.